Så velkommen. Tak. Og jeg holder tid. Ja, det skal jeg prøve også at gøre, så derfor så har jeg tre sider. Øhm, det tager cirka 5 minutter at læse en side op, og da man altid kommer til at stå og elaborere lidt, så skulle det gerne passe med 20 minutter. Øhm, jeg har i dag taget ja-hatten på, og det betyder, at jeg svarer øh, ja, sådan i det store hele på de spørgsmål, der er stillet. Øh, navnlig det der med, om hensigten hellig er midlet. Der vil jeg gerne svare et meget stort makiavellisk ja. Men øh, det vender vi tilbage til, og det kan vi så diskutere sidenhen. Øh, det kan næppe komme bag på nogen, der kender mig, at jeg gerne vil tage afsæt i den antikke filosofi. Og det bliver nærmere bestemt nu hos Aristoteles. Øh, Christian har betroet mig jævnt hen, at han er meget glad for Aristoteles, og det vil jeg jo selvfølgelig gerne prøve at kurere ham for, men øh, nu får vi se. Vi starter i hvert fald der. Det kan lyde overraskende sådan i moderne ører, men øh, Aristoteles erklærer meget klart i sin nekomakaiske etik, at etik beskæftiger sig med midler, ikke med mål. Etik angår den normative del af handlingslivet, Altså det, der ikke falder under enten tilfældighed eller nødvendighed. Og når den kun angår midler, så er det fordi, der ikke er nogen, der er uenige om, hvad endemålet er for handlingslivet. Nemlig det gode liv eller lykken. Det, der på græsk hedder eudaimonia. Der er ingen som helst grund til at diskutere målet for etik, for det er vi alle sammen enige om, hvad er. det er det gode liv. Med midler, der er det i midlertid lidt en anden sag, og folk er langt fra enige om, hvilken livsførelse, der fører til et godt og lykkeligt liv. Nu er vi ifølge Aristoteles dog ikke så forskellige, som man ikke kan sige noget i al almindelighed. Og i almindelighed efterstræber de fleste enten penge, sundhed eller anseelse, Platon er en lille smule, når han snakker øh, bramfri, for han siger, at de fleste er enten øh, kræmmer, sportsidioter eller politikere. Men Aristoteles siger lidt pænere og penge, sundhed og ansigelse. Men der er der også en vis anerkendelse af, at noget, som grækerne kalder arita, og som vi lidt gammeldags kalder dyd, øh, og som handler om nogle bestemte handlingsdispositioner og bestemte typer handlinger, at det er vejen til et godt liv. Og her har vi så at gøre med et aspekt af handlingslivet, hvor middel og mål synes at være sammenfaldende. I det den gode handling som regel er en handling, der gøres alene for sin egen skyld. Den er uden videre, og den er god i sig selv. Den er et moment i det gode liv. Nu skriver Aristoteles ikke ret meget om pædagogik. Men han skældner mellem, hvordan vi tilegner os henholdsvis de intellektuelle færdigheder og den gode karakter, det er et pædagogisk skæld. Nemlig henholdsvis gennem undervisning og gennem opdragelse. Hvad han kalder viden og dyd, læres på grundlæggende og principielt forskellig måde. Viden tilegnes gennem belæring, systematisk øvelse og disciplineret det vil sige fagopdelt på videnskabelig basis, i øvrigt en fagopdeling, som Aristoteles også selv er øh, ophavsmand til. 
Der kan være en lærer, eller der kan være en underviser, fordi der er nogle faste, almene faglige standarder. I sidste ende handler det jo om sandt og falsk. Men i hvert fald som er fælles for alle disse discipliner, også fælles for alle mennesker. Og så også fordi stoffet et langt stykke hen af vejen er hævet over diskussionen. Når vi derimod taler om dyden, det vil sige den færdighed, der sætter et menneske i stand til at handle selvstændigt og med henblik på det gode, og som vi for nemheds skyld med et moderne begreb kan kalde myndighed, så er det ikke så simpelt. For her er det jo i en vis forstand alle, der er opdragere. Forældrene, mor og far, pædagogen, familie og venner, religionen, traditionen, litteraturen og ikke mindst loven. Det er alt sammen opdragende instanser. Og uanset at det gode liv er den enkeltes ansvar og beror på den enkeltes valg og handlinger, så er betingelser og standarder for rigtigt og forkert langt fra op til den enkelte. Alle opdragerne står parat, og det normale, og det betyder det samfundsmæssigt kulturelt sanktionerede, er på plads, når vi kommer. Det gode liv og lykken skal ikke blot findes og realiseres inden for de allerede etablerede rammer, det enkelte individ vil også gennem opdragelsen, forud for enhver selvbevidsthed, blive formet efter de givende standarder. Myndigheden erhverves i sidste ende og tildeles på samfundets og statens præmisser. Se, det er nu min vurdering, at vi ikke er kommet meget længere end Aristoteles på godt og ondt. For så er svaret på det første spørgsmål, altså her er jeg øh, relativt enig med Aristoteles. Ja, der er et mål for pædagogisk virksomhed. Viden og myndighed, som ganske vist trods Aristoteles, i hvert fald i min optik, hænger uløseligt sammen. Men som vi inden for de sidste 200 år i stigende grad har polariseret mellem forskellige professioner, lærerens og for 200 år siden og pædagogens for cirka 100 år siden, for nu bare at lige være lidt firkantet, og som tendentielt også i hvert fald hen ved de sidste 20 år har etableret sig som to adskilte fagområder, uddannelsesvidenskab og pædagogik. Det er lidt pudsigt, og det er lige en parentetisk bemærkning, at den ontologiske vending lige præcis på dette område former sig efter en epistemologisk opdeling i teoretisk og praktisk filosofi, som den så ontologiserer. Det har jeg altid synes er en lille smule øh, underligt. Nå, men vi kan altså i dag have en uddannelsesvidenskab, en educational science, og en didaktik uden ret mange spor af pædagogik. Det gør også det hele meget nemmere. Men det pædagogiske mål, der handler om myndighed, det har jo været ulig sværere at fagliggøre og professionalisere. Efter en reformpædagogisk glansperiode, så må pædagogikken, for nu bruger jeg så, øh, accepterer jeg den her opdeling i uddannelsesvidenskab og pædagogik for nærværende. Efter denne her glansperiode, så må pædagogikken ikke bare se sig defineret ud af didaktikken og ud af læreuddannelsen, den må i vid udstrækning også se sig invaderet af didaktikken gennem didaktisk konciperede læreplaner og læringsmål. Det gælder, hvad enten vi taler børnehave, skole, gymnasium eller universitet. Pædagogikken står her svagt. 
Det er bare, i hvert fald i min optik, ikke fordi dens mål er uklart, men heller ikke fordi det er normativt, som nogen gerne vil gøre. Jeg hørte forleden Alexander von Øtingen tale om, på den ene side så har vi uddannelsesvidenskaben, og så har vi pædagogikken, der tager sig det normative. Det er sådan en lidt underlig opdeling. Men øh, ikke fordi det er uklart, ikke fordi det er normativt, og heller ikke fordi det er paradoxalt, men fordi det er dobbelt. Det er nemlig både tilpasning og emancipation, eller emancipation gennem tilpasning, hvordan man nu end øh, vil formulere sig. Og også fordi det ikke kan underlægges de samme klare afgørelseskriterier som viden og vidensbaserede færdigheder. Vi skal trods alt stadigvæk ikke til eksamen for at opnå personlig myndighed og statsborgerskab. Det er kun de fremmede, der skal. Man kunne så tro også, at netop på den her baggrund, så ville resultatet af den didaktiske indsats være lettere at kende på forhånd. Og i hvert fald lettere end det pædagogiske resultat. Og derved lettere at kalkulere. Men det synes faktisk ikke at være tilfældet. Og i en undersøgelse for nogle år siden kunne man læse så smukt af unge, der ikke havde bestået folkeskolens afgangsprøve. Procentvis klarede sig bedre jobmæssigt siden hen, end dem, der kun lige nøjagtigt var bestået med lavest mulige karakter. Forskellen blev forklaret med, den pædagog, med det pædagogiske tiltag, der blev iværksat over for dem, der droppede ud af skolen. Og man kan også sige, at andelen af for eksempel folk, der bliver kriminelle, er væsentligt mindre øh, end andelen af dem, der ikke får øh, tildelt øh, borgerskab, som bliver umyndiggjort. Øh, andelen af dem, der ikke får en ungdomsuddannelse, er væsentligt højere end for eksempel dem, der øh, ikke opnår almindelig myndighed. Så vi ved én ting. Pædagogikken virker. Den virker afsindigt godt. Og derfor er det også forståeligt nok, at der er politisk fokus på uddannelsesområdet. For det er vanskeligt at undervise. Det er vanskeligt at lære nogen noget. Det er meget sværere end at opdrage. Det er derimod fuldstændig uforståeligt, at nogen kan forestille sig, at undervisning uden pædagogik kan afhjælpe noget uddannelsesmæssigt underskud. Og i betragtning af pædagogikkens virkelig store træfsikkerhed på sine egne præmisser, så kan det være svært at se det hensigtsmæssige i og didaktisere den. Se, nu skyldes pædagogikkens succes selvfølgelig præcis det, som Aristoteles også gjorde opmærksom på, at den så at sige har hele samfundet i ryggen og alle samfundets aktører i ryggen. Det gælder jo trods alt om at frembringe veltilpassede, velfungerende og myndige borgere, og det bringer os også til det næste spørgsmål. Hvis der findes et mål for pædagogik, og det har vi jo så forløbig svaret ja til, er det så sådan, at hensigten helliger midlet? Det ville jeg gerne svare ubetinget ja til. Problemet er bare, at der ikke findes et middel, og der findes ikke et middel, som virker i isolation. Og det eneste middel, som er næsten 100% effektivt, nemlig den tvangsmæssige tilpasning til samfundets normer, er altså meget svært og hellige, fordi det er kontraproduktivt i forhold til den anden del af målet, der handler om emancipation, om autonomi, personligt såvel som intellektuelt, og det gode liv for den enkelte. Pædagogik, og det gælder for mig at se, og nu går jeg tilbage til at bruge termen generisk, det gælder både opdragelse og undervisning, handler for mig at se om, hvordan man befordrer mennesker igennem den nødvendige samfundsmæssige tilpasning 
og vidensmæssig disciplinering, og ud på den anden side med selvstændigheden og forstanden i behold. Og det vil sige, med så meget dømmekraft og fantasi og modstandskraft, at man ikke kan manipuleres kontraproduktivt i forhold til egne interesser og behov. Og her er gamle Aristoteles absolut ingen nytte til med hans opdeling i teoretisk og praktisk fornuft, viden og etisk myndighed, undervisning og opdragelse, fordi det er et dobbelt mål. Og vi er i dag ikke et hak bedre end Aristoteles. DPU, Danmarks Pædagogiske Universitet, blev via IUP til Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. Rækkefølgen blev sådan lige vendt om undervejs, men opdelingen overlevede. De pædagogiske fag på læreruddannelsen blev til didaktiske metodefag, og selv i de seneste revisioner af pædagogikumbekendelsen for gymnasiet, der er det, der hedder viden om teoretisk pædagogik, interessant blevet til viden om teoretisk pædagogik i parentes, fagdidaktik og almindidaktik. Det specificeres nu, at teoretisk pædagogikum giver, quote, viden om fagdidaktik, almendidaktik og de gymnasiale uddannelsers organisationsformer, unquote, og specifikationen, som jo altså snart er en identifikation af pædagogik med didaktik, gentages i eksamensbestemmelsen om den skriftlige prøve. Så meget for pædagogikens overlevelse og målsætning i den par excellence almen dannende institution i samfundet. Se et af opdragelsens mål, og måske det væsentligste, har jo siden oldtiden været emancipation, altså frigørelsen fra den faderlige myndighed. Og her er jeg ikke i tvivl om et sekund af hensigten heliger midlet. Eller midlerne, for der er jo selv sagt flere. Hvis jeg ikke husker fejl, så var også viden og kritisk til stillingtagen til lærerstoffet engang et af midlerne til udgangen af umyndighed, altså til emancipation. Jeg så gerne, at pædagogikken havde modet til at geninstallere sig som en overordnet teoretisk og kritisk faglighed. Så vi kunne komme ud af den herskende tilstand, hvor de pædagogiske midler helliger en hensigt, som aldrig har været et pædagogisk mål, og som efter min vurdering intet fornuftigt og selvstændigt tænkende menneske øh, kan gå ind for. Det vil jeg i hvert fald som pædagogisk filosof gerne bidrage til, ikke mindst for at stille skarpt på pædagogikens uforklarlige begejstring for Aristoteles. Indledningsvis så øh, tak for invitationen om at twiste, øh, og øh, spørgsmålet er, om jeg i virkeligheden ender med at twiste spørgsmålene. Øh, det vil jeg lige sige lidt om. Fordi sagen er, at jeg kommer jo fra en, en anden fagtradition, øh, end Anne-Marie øh, kommer fra, men jeg har jo øh, alligevel lyst til at, 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 at måske øh, twiste med, 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 med den øh, fagtradition også. Så det jeg gjorde, altså jeg har fået et opdrag af sten, og opdrag har det med at opdrage en til at få en orientering i hvert fald i det, man har tænkt sig at præsentere. Det hænder jo, at man går frem, og så har man sin egen kæpheste, man skal have reddet, 
Og, og det kan man så gøre uagtet, hvad der bliver stillet af spørgsmål. Men, men et eller andet sted, så har øh, opdraget opdraget mig, men øh, jeg er måske også lidt uopdragen, øh, når det kommer til stykket, og vil måske tage fat i nogle andre øh, forståelser af øh, spørgsmålene. Øh, det første kan vi overhovedet øh, tale om en teleologisk øh, øh, pædagogik her. Øh, det det øh, vil jeg lige lade stå hen i det uvæse, men i hvert fald så øh, det her med et målrettet eller et andet øh, resultat, der tager fat i øh, spørgsmål om mål og midler lidt, som blev gjort øh, tidligere. Øh, kan resultatet kendes på forhånd? Altså, der kan være mange midler, men der, altså, hvad er det for resultater, vi taler om? Altså, øh, det er jo ikke ligegyldigt. Altså, øh, lighed i forhold til hvad, eksempelvis, øh, det er noget af det, man bliver nødt til at forholde sig til. Øh, ja, og I har haft lejlighed til lige at se nogle af mine refleksioner på baggrund af spørgsmålet her. Det var sådan en, en, en førstehåndsrefleksion, øh, som vil guide mig igennem min, øh, min præsentation. Øh, det, som jeg vil fokusere lidt på, det er øh, det her spørgsmål om... Øh, hvad der kunne kaldes den normative side, og det er meget forenklet. Og jeg ved, at man kan gøre en dyd ud af at, at se på pædagogik som praksis, måske som videnskab, alt efter om man accepterer det forhold. Men altså så lad mig sige, den normative side over for, hvordan tingene er, altså hvordan tingene bør være over for, hvordan de er, den empiriske forståelse af det. Og det hænger jo sammen med, at jeg kommer fra en, en fagtradition, som er empirisk. Så, så, så det, jeg vil øh, gøre, det er selvfølgelig at se, kan øh, at, at de her spørgsmål give anledning til overvejelser, i en, øh, i en, når man kommer fra en, en, en empirisk fagtradition. Øh, så det er, øh, hvad der er, og hvordan tingene bør være, mål og middel. Øh, og så spørgsmålet er, om vi empirisk set, i hvert fald i den pædagogiske forskning, er endt i nogle gange, at, at, at middel helliges, øh, og så bliver målet øh, det gode argument for, at vi øh, helliger middel. Sådan lige venten om en gang. Øh, ja. Og så den sidste, pædagogisk håndværk, det er i mit perspektiv øh, et spørgsmål om pædagogisk praksis i virkeligheden. Øh, og, og der bliver det et empirisk spørgsmål snarere end et, et teoretisk spørgsmål. Så mit oplæg, øh, en, 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 et afsæt i en antagelse om, at vi godt kan øh, overstige, vi kan måske bygge bro over øh, Hums kløft, altså at, at øh, vi øh, nogle gange godt er i stand til at sige noget om, hvordan tingene bør være, ud fra en, en, en undersøgelse, empirisk undersøgelse af, hvordan tingene rent faktisk er, øh, og hvordan øh, de her, den normative side øh, øh, og, og den empiriske side måske øh, bør, og igen, bør, det er jo helt normativt, øh, være, bringes i, i samspil. Øhm, det kræver i hvert fald, jeg vil gøre det der andet, det første kort, det kræver en eller anden model for, øh, hvornår og hvordan øh, vi kan dels øh, øh, fordre forhold af den empiriske forskning, øh, men også om, øh, hvordan vi kan vurdere den empiriske forskning, som har et, øh, sige, et pædagogisk normativt øh, element i sig. Yes. Så øh, hvis man trækker på øh, en øh, pædagogisk sociolog, øh, Baudon, som fransk sociolog, øh, så, så gør han det klart, at, øh, at den her øh, øh, kløft mellem øh, er og bør øh, kan øh, betrædes, eller man kan gå over broen i hvert fald. Øh, det kræver blot, at, at man har i hvert fald øh, et forhold, som man så... Øh, 
via resonemang og via øh, den måde, man øh, i øvrigt, det man ellers når frem til, øh, sådan kan slutte sig til, hvordan øh, tingene øh, bør være. Altså hvis målet er det gode liv, øh, Aristoteles idé om det gode liv, øh, så, så øh, skal vi jo prøve at se på, hvad er det for øh, forhold, som vi empirisk kan gå ud og undersøge, eksempelvis i skolen, som, som vi ved resonemang øh, må øh, kigge på, om det bidrager til det gode liv eller ej. Og der bliver vi udfordret selvfølgelig, men, 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 øh, men, men tanken om, at bare lad mig komme med et helt sådan banalt eksempel, altså øh, hvis, hvis målet er det gode liv, og, og, og elever øh, går i skole, og 32 procent af dem øh, i den sidste TIMS-undersøgelse oplevede, at øh, i løbet af en måned at blive mobbet, øh, så, så øh, vil, er mit, min antagelse, at vi fra det empiriske øh, fund, og med øh, resonemanget om, at, 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 at det gode liv er målet, godt kan øh, gå så langt og sige, så bør vi gøre noget ved mobningen i skolen. Øhm. Alternativet er, at vi kan undersøge hvad som helst, og, 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 og det er ligegyldigt, om, om det giver bidrag substantielt til noget som helst. Og det vil jeg komme lidt mere ind på. Men, men det var den første del, det er en antagelse, den øh, bygger jeg på. Øh, og så at den anden del, det er, altså, øh, der er sådan, øh, jeg får øje på sådan en ændret fokus øh, i, i, i forhold til velfærdsstatens mål. Ikke? Altså, hvis man siger, at, at, at pædagogikken er, er et spørgsmål om at, at, at bringe øh, øh, samfundsborger i, til, til myndighed og, 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 og til, øh, til egentlig borgerskab, altså blive medborgere, så... Så øh, er, 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 i den her ramme, der er for mig at se velfærdsstaten jo øh, noget, man bliver nødt til at have i betragtning. Øh, og, og der får jeg øje på, i hvert fald i min forskning, at, øh, at der er sket sådan et, øh, et skifte, øh, hvor, øh, hvor målet med velfærdsstaten ikke er øh, at skabe velfærd nødvendigvis, men en øget øh, humankapitalisering. Øh, og, og der bliver øh, opdragelse og uddannelse lige sådan som spændt for øh, vognen. Så jeg vil argumentere for, at vi bliver nødt til også i den empiriske forskning at have sådan et, et, et stærkt analytisk greb, sådan at vi kan holde tingene adskilt, og sådan at vi ikke selv, fordi at normer og værdier cirkulerer i samfundet, og, og pædagogien er en del, altså vi kan ikke stille os udenfor. Altså vi har de her sådan almene betragtninger om at være på kant af samfundet, eller stå uden for samfundet, og jeg mener dybt set, at det er er forkert at tale om det på den måde. Man kan ikke stille sig uden for samfundet. Man har bare en anden position i samfundet. Og, og derfor bliver vi nødt til, når vi selv er påvirket af de værdier, der cirkulerer, og, og, og lige stand som have et værn mod det. En gang imellem at kunne stoppe op og, 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 og trække på noget andet end, end blot de normer og værdier, der cirkulerer. Og der vil jeg argumentere for sådan en capability approach, som trækker på en aristotelsk tænkning som, som et bud i hvert fald. Men det er ikke samtidig øh, er det ikke at sige, at øh, den pædagogiske sociologi eller pædagogik som sådan altid skal være en kritik af de politikker eller den måde, som, som der bliver øh, ledet på. Det handler i øh, højere grad om at stille de spørgsmål, som, øh, som man ikke gør i, i øh, den øh, velfærdsstatsudvikling eller i den måde, man øh, skaber øh, politikker på. Altså, der er nogle spørgsmål, vi bliver nødt til at stille. De har en anledning. Anledningen er normativ, og vi skal være bevidste om, at denne normative anledning 
øh, og vi skal være transparent om den, og, og, øh, og så giver det anledning til at stille spørgsmål, men ikke nødvendigvis blot at kritisere for kritikkens skyld. Nå, det var starten. Øh, mål middel, øh, som der blev talt om, altså øh, i, øh, i øh, den kapabilitetstænkning, som, som jeg øh, vil trække på, der øh, bliver mål middelbegrebspart oftest øh, fremhævet øh, som en kritik, og øh, blandt andet øh, trækker det på den her forståelse om, at øh, det at skabe sig øh, øh, hvad det, formue, øh, øh, ikke i sig selv er at, at mål, men et udmærket middel til at nå et mål, nemlig mål om det gode liv, eksempelvis øh, velfærd. Øh, og, men ofte så synes vi at, at, at blande tingene sammen, vi synes, at, 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 at lige pludselig så bliver det at skabe formue, det bliver målet i sig selv. Så man har den her målmiddelombytning. Og, og der kan man så sige, at, at i den her tænkning, der bliver substantiel frihed, bliver sådan set målet, men, men omvendt så er det også en del af den måde, vi i øvrigt når andre mål på. Og det er det der med de mange midler, som Anne-Marie var inde. Der er jo ikke et middel, der er mange midler. Men, men hvor skal det pege hen? Øh, der, der vil jeg øh, med det her udgangspunkt argumentere for, at det skal pege retning af en udvidelse af den enkelte substantielle frihed til at blive eller være det, den enkelte har grund til at værdsætte. Øh, så derfor så, øh, er det sådan med et, af, et normativ afsigt i sådan en, en forståelse af frihed, øh, at jeg vil at man kan resonemere øh, i forhold til øh, empiriske resultater, de kan vurderes. Og så er der lidt omkring humankapitaliseringen, øh, og det er bare, øh, I, får, I kan jo få powerpointene bagefter, så har I øh, citatet, men øh, det er bare for at have sådan et, et, øh, et tekstligt nedslag i forhold til Amartya Sens beskrivelse af den her mål-middel-forveksling, øh, øh, hvor vi... Øh, i højere og højere grad øh, forveksler mål med middel. Og jeg mener, at vi øh, ser det i udstrækt grad inden for øh, de øh, politikker, der bliver gjort dels på beskæftigelsesområdet, på uddannelsesområdet og på socialområdet. Øh. Så og det var sådan, det var antagelserne, at ja, jeg håber, I, I øh, enten så køber I dem, eller så køber I dem ikke. Uh, men, men, men det er ligesom som det store sted, jeg har for det næste, som er det, som egentlig optager mig. Og det er uh, at se på, uh, altså fra, fra sådan en, en kvantitativ pædagogisk forskning, altså har, 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 har den her uh, normative, moralfilosofiske uh, forstå, har den overhovedet en plads? Altså, eller bør den have en plads? Uh, hvordan kan den have en plads? Uh, og der får jeg øje på en, en, en gammel diskussion, som, som jeg har øh, genbesøgt. Og, og det er diskussionen om, øh, øh, man kan sige, hvad, hvad er det, vi, øh, når, altså, ej, indledningsvis, når mål og middel forveksles, sådan i den, også i den kvantitive pædagogiske forskning, altså når vi for eksempel ender med at, at løbe efter, det er blevet en hellig gral, at noget er statistisk signifikant. Det er lige sådan, som at øh, når blot at vi kan sige, at vi har et statistisk signifikant resultat, så har det en værdi i sig selv. Altså det bliver, øh, målet bliver at få statistisk signifikante resultater. 
Øh, og, og, og det ejendommelige, det er, det er meget nemt. Det er bare et spørgsmål om at spørge til pas mange, så skal man nok nå i mål med det. Øh, så, så, så egentlig øh, provokeret af, af den her målmiddelforveksling, får jeg også øje på, at man inden for den kvantitative forskning øh, laver det samme nummer i forhold til statistisk signifikans. Men det er noget af det, som man øh, allerede man, man finder de her statistiske modeller, dem udvikler man og testene, som vi bruger i dag, og som er, er nærmest... Øh, øh, man kan ikke publicere uden, altså kvantitativt publicere, uden at man øh, i hvert fald angiver, altså var det et statistisk signifikant resultat? Har du lavet en, en, en t-test, eller hvad det nu måtte være, på, på, på dit, øh, på dit øh, materiale? Øh, og, og, og det er jo altså bare øh, en måde at gøre det på, som, øh, som er mindre end ja, og, rundt regnet 100 år gammel. Ikke? Altså øh, omkring 1940'erne, og allerede i øh, slut, øh, midt-50'erne, slut-50'erne begyndte man at diskutere det, øh, og, og, og sagde, stop nu op, kære venner, øh, inden at, at, at I øh, alene løber af den retning, der hedder, at, at det er den eneste måde at vurdere kvaliteten af et stykke forskning, er, om det er statistisk signifikant, fordi at vi må huske os selv på, at statistisk signifikant refererer alene til reliabiliteten af et resultat, og med hvilken sikkerhed, at nulhypotesen er blevet afvist. Uh, og det er ikke andet. Altså, uh, og det uh, husker man på allerede der, nu er det her uh, tekstnedslag fra 67, i 69, Gold siger, uh, Now it should be noted that in the controversy over the use of test of signif significance, there is no disagreement that confusion of statistical significant with substantive important is a sin. Og, og det er jo det, der er, er, er hele humlen, det er, at hvis uh, målet bliver statistisk signifikans alene, så glemmer vi, om det overhovedet har en betydning. Altså er det vigtigt, det der bliver målt på. Øhm, så derfor så når jeg til det første kontinuum. Det er bare for at sige, at, at der inden for den kvantitive pædagogiske forskning er et kontinuum, der går fra, at øh, man har studier, som ingen statistisk signifikante resultater har, og så har man jo dem, der har, er højstatistisk signifikante, altså med en lav alfa-værdi og en høj beta-værdi. Og beta-værdien, det er styrken, altså. Fordi sagen er, at øh, det glemmer mange også, øh, når, når vi læser det, så får vi vide, at det er statistisk signifikant, eller det ikke er. Men det, styrken betyder noget. Altså, er man faktisk i stand til at vise, at der er noget, der er statistisk signifikant øh, med det, den stikprøvstørrelse, man har. Og nogle gange så går man der til at lave den fejlslutning og sige, fordi det ikke var statistisk signifikant, så findes der ikke den her sammenhæng. Men det, øh, det, det kan man jo ikke sige, det skal man huske på. Nå, det er det ene kontinuum. Øhm, og så den anden kontinuum, det er at sige, jamen, måske har vi øh, brug for noget mere. Vi er altså ikke blot at finde ud af, og, om, om nulhypotesen blev afvist eller ej. Vi har måske også øh, brug for at vide, altså betyder det her noget? Altså er det mål, der betyder noget? Man kan sige, pædagogikens side af den empiriske forskning. Altså, øh, gør det en forskel? Øhm, og, og, og der øh, er mit argument, at hvis vi ikke har en eller anden ramme, og tage udgangspunkt i for enten dømmekraft eller praktisk fornuft, så er vi, så at sige, oftest på herrens mark. Både sådan, altså, så styres vi af de værdier, som reproduceres og cirkuleres i samfundet, og til nogle tider, der 
var det et sæt af værdier, til andre tider vil det være nogle andre. Øh, I øjeblikket, da er det måske øh, homo economicus' mark, vi står på. Så derfor så er øh, mit bud, det vil så være øh, en idé om, øh, at udvikling handler om øh, udvikling af substantielle friheder. Øh, Martin Sen øh, fastholder, at, øh, at, at det er i, i det udfaldsrum, at vi så at sige skal øh, kigge på forskelle, øh, og at et større sæt af reelle muligheder, kapabiliteter, øge den enkeltes velbefindende, altså det gode liv i virkeligheden som endemål. Og ulighed skal ikke alene måles i penge eller materielle goder, men i den enkeltes frihed til at vælge det liv, den enkelte har grund til at være sæt. Og så har Martin Nussbaum hendes øh, øh, liste med øh, 10 centrale substantielle friheder eller kapabiliteter, som hun mener, at hvert socialt retfærdigt samfund bør sikre sin befolkning. Det kunne være øh, den normative side af pædagogikken. Øh, men det kunne også være den normative side af, når vi kigger på empirisk forskning. Altså, er det, øh, er det forskning, som bidrager til substantiel indsigt i noget, der betyder noget? Altså, øh, har det ikke blot statistisk signifikans, men også substantiel signifikans? Altså, øh, gør det noget for det gode liv eksempelvis? Gør det noget for, øh, man kunne tage... Øh, øh, en af de områder, som Martin Nussbaum bringer på banen, nemlig det her at leve et liv af normal længde, og som ikke er så reduceret, at det ikke er værd at leve. Altså, og, og, og så får vi empirisk øje på, hvis vi bruger det som ledetråd. Så får vi empirisk øje på nogle steder, hvor vi kan gå ind og undersøge pædagogikken og se på, om der er forskel. Og det er det. Altså livslængdesforventning. Øh, koblet op på antal øh, skoleår, der er en korrelation om ikke andet. Ikke? Og det må vi da kigge på og arbejde med. Men vi har ikke fået øje på det, hvis vi ikke havde stillet spørgsmål, og hvis vi ikke havde haft et kompas, der retter os i retning af at stille det her spørgsmål. Så øh, har vi jo så størrelserne af alle de her ting. Altså, øh, og øh, at, at der, øh, Sten har også hygget sig med, med, med Hattie for nylig, og, og Hattie og hans metastudie følger en del i den kvantitative empiriske forskning, øh, pædagogiske forskning, øh, og, og det er bare for at sige, at, at det blev sådan den næste, øh, hvad skal man sige, da, da, da man øh, havde diskuteret statistisk signifikans, øh, nu her op til nu, så er så, så det næste der, hvor stor er så øh, forskellen, og der er effect size øh, blevet øh, måden at, at vurdere det på. Øh, men spørgsmålet er, om, øh, om, 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 om der også er, bør være en øh, moralfilosofisk øh, anknytning, eller om, om det rejser spørgsmål om, om social retfærdighed at bruge effect sizes. Og øh, hvis vi kigger på det, det her, det er øh, simuleret. Det betyder altså, at jeg har øh, simuleret, øh, fire, lavet fire scenarier, hvor, hvor effect sizen er lige stor alle steder. Den er 0,4. Vi vil sige, at det der, det skal vi gøre, hvis vi alene vurderer øh, øh, de enkelte interventioner. Det kan være en pædagogisk intervention. Hvis vi alene vurderer det på effect size 0,4, så vil vi sige, yes, go for it. I det første scenarie, der har alle noget ud af det. Altså dem, der ligger nederst i fordelingen, har lige så meget ud af det, som dem, der ligger højere i fordelingen. I det næste forhold, ja, der koster det lidt i den, blandt dem, der er dygtige, men til gengæld så får vi løftet bunden. Det er jo et helt andet, at det er samme effect size. Vi kan ikke se forskel, hvis vi alene vurderer det på effect size, på størrelsen. Men, 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 men det rejser da et, et, i hvert fald et, et, et spørgsmål om, 
er, er, det, er det acceptabelt, at vi for eksempel tager den næste hernede, hvor vi øh, godt nok øh, får, øh, vi, vi, vi offrer lidt, og så får vi lidt i, i den anden ende. Vi løfter øh, øh, toppen, øh, og, og så den sidste, hvor, hvor top og bund, øh, så at sige, øh, bliver indsnævret, men, men, men midterpunktet, eller midterdistributionen løfter sig. Og, og med sådan en Rawls-tænkning, ikke? Altså, der vil jeg jo så gå efter og sige, at altså, øh, enten så har de alle sammen noget ud af det, og ellers så er dem, der har det ringeste, øh, ud, altså den ringeste tilgang i forvejen, det bør være dem, der har mest ud af det. Så, så derfor det er det bare for at vise, at effect size, hvis størrelsen på forskellen er ikke nok i sig selv, men øh, man skal også have en idé om, hvordan fordeler øh, det sig så. Og det er så øh, den tredje, det tredje kontinuum, altså hvor stor effekt har det, og øh, er det øh, retfærdigt gjort i forhold til fordelingen. Og så kommer man så til den her model hvor man øh, kan anvende til at, at orientere sig og vurdere øh, kvantitiv pædagogisk forskning. Altså, det er ikke nok, at det er statistisk signifikant. Det bør også have en substantiel signifikans. Det bør ikke alene være øh, sammenhængen mellem noget, man øh, ikke har nogen som helst indvirkning på, øh, og, og et læringsudbytte, øh, men noget, der betyder noget. Øh, samtidig så skal vi kigge på, i hvilken øh, grad at det betyder noget, når vi vurderer de her øh, tiltag. Og bare komme med et eksempel. Det her det er fra øh, TIMS 2015-rapporten. Forskellen mellem, kønsforskellen mellem drenge og piger. Jeg mener, øh, at at, øh, at kigge på kønsforskelle, det bør være øh, substantielt vigtigt, fordi at der ikke er nogen øh, grund til, at der skulle være forskel på i udkommet af matematik eksempelvis mellem drenge og, og piger. Vi finder så, at der er en lille statistisk signifikans i matematik, og der er ingen i natur og teknologi. Og i det ene tilfælde, der er der en forskel på, bliver det 6 point, og i det andet tilfælde er der en forskel på 4 point. Altså, i begge tilfælde. Det kan godt være, at det ene er statistisk signifikant, men det er da ikke substantielt signifikant. Det er en forskel, der ikke gør en forskel overhovedet. Og det får man ikke øje på, hvis man ikke prøver på at tage den næste vurdering med. Så øh, pædagogien er kendetegnet i mit perspektiv ved øh, sin normativ øh, dimension, og derfor har den en orientering eller målrettethed, og den pædagogiske praksis praktiseres i samfundet, hvorfor vi er lige så udsat for målmiddelombygning, som findes i samfundet og som eksisterer, hvis vi ikke passer på, og derfor har vi brug for en eller anden øh, normativ, evaluativ ramme at, at tale ud fra. Øh, vi kan ikke kende resultaterne på forhånd. Det, må vi, det er en empir, et empirisk spørgsmål fra mit synspunkt. Øh, men empirisk forskning kan informere pædagogikens normative side. Og altså, ja, nu har jeg jo ikke jer på begge spørgsmål, så øh, man kan sige, at... Øh, mit bud vil være, at øh, forskning, som tager udgangspunkt i de her substantielle friheder, øh, og, og det er det, som man bør øh, vurdere øh, forskningen ud fra. Og den sidste, det er det omkring det pædagogiske håndværk og pædagogisk faglighed, altså det, som jeg vil kalde pædagogisk praksis, altså den eksisterer. Så fremt, at praktikerne tør bevæge sig ud på den her bro over Hums kløft, og faktisk øh, bringe den, både den empiriske side, sammen med den normative i deres løbende praktisering af deres praktiske pædagogiske fornuft. Det var det. Tak for det.
ikke, øh, jeg ved ikke helt, om jeg får svaret på spørgsmålene, men øh, jeg har i hvert fald forberedt noget, jeg vil sige. Jeg har en arbejdstitel for mit arbejde i almindelighed, der hedder øh, en nihilistisk pædagogik med spørgsmålstegn efter. Øh, øh, og det vil jeg prøve at, 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 at sige noget om, hvorfor, hvorfor jeg har det. Og det er den arbejdsstil, den nihilistisk pædagogik, det er en opfølgning på det, jeg har, det, jeg har den antologi, jeg har udgivet om pædagogiske umuligheder. Jeg håber, I ikke virker den. Det, det, det virker den her. Det, det, bliver det bedre af det, eller kan I høre mig under alle omstændigheder? Kan I ikke høre mig under alle omstændigheder, så jeg bare lader være med at... Nå, det er derfor. Okay, nå, nå for fanden. Okay, ja, så, så får jeg den lige arrangeret godt. Øhm, jeg går i gang, ja. Altså, jeg er i hele det her spørgsmål om mål og formål. Der vil jeg sige, at øh, jeg er hverken imod at tale om mål eller at tale om formål. Øh, jeg er egentlig ikke imod ret meget. Øh, det er formentlig ikke muligt at være pædagogisk eller overhovedet at undervise uden mål, altså uden et hvad, der skal læres, og uden formål, altså uden et svar på hvorfor. Også selvom man ikke er i stand til at svare på spørgsmålet med andet end tradition, og at formidling af tradition i sig selv er godt, eller med sådan plejer vi at gøre. Faktisk så er den form for sociale bånd, som kaldes pædagogiske, netop dette, altså orienteret mod mål. Fordi det drejer sig om noget, en sag, et fag, et indhold. Altså noget andet end forholdet mellem lærer, elev og underviser og studerende. Det drejer sig ikke kun om relationer og relationskompetencer i den, øh, den sammenhæng. Det drejer, sig, det drejer sig om en sag, et fag, et indhold. Nogle taler for mål, læringsmål, synlig læring og at skabe evidens for, hvilke metoder, der er mest effektive til at opnå disse mål. Andre taler om nødvendigheden af formål, der rækker ud over tilegnelsen af viden og færdigheder, altså dannelse med reference til såkaldte værdier. Øh, disse to pos- øh, positioner de forsvares ofte af forskellige personer. Der taler om et, øh, ofte taler om et modsætningsforhold, ofte et ganske uforsonligt modsætningsforhold, i hvert fald at dømme efter retorikken. Der er meget patos, øh, meget højstemthed i retorikken, Især blandt dannelsesfortalerne. Læringsmålsfortalerne, derimod, de taler til gengæld som om de repræsenterer nødvendighed og ansvarlighed i forhold til det fremtidige. Jeg skal bekende, at jeg ikke for alvor kan identificere mig med alvoren. Når nogen i sætter sig som repræsentanter for fornuft, nødvendighed og ansvarlighed, bliver jeg per refleks urolig. Og når talen bliver øh, for højstemt, patetisk, og især når man begynder at tale for meget om dannelse og værdier, så bliver jeg også per refleks øh, urolig i forhold til den altid lurende risiko for hyggeliget. Så jeg hører hverken til i den ene eller den anden lejr. Hverken synlig læringslejr eller dannelses- og formålslejren. Og det har jeg sådan set aldrig gjort. Øh, det er så nemt, hvad min, øh, allerede nævnt mine artikler i antologien Pædagogiske umuligheder handler om. Her diskuterer jeg på baggrund af den psykoanalytiske teori om kritikken af målstyring og synlig læring skal foregå med henvisning til dannelse, om værdier er svaret, og mit svar er nej. 
Med begrebet pædagogiske umuligheder, så taler jeg for en mulig værdifri pædagogik. Og det vil jeg fortsat gøre med titlen En mulig nihilistisk pædagogik. Vel at mærke med spørgsmålstegn efter. Jeg vil gerne tale for, at værdifrihed, det vil sige tab af værdier, kaldet nihilisme, kan muliggøre, at tanker, der hidtil ikke har fået lov til at blive tænkt, kan tænkes, kan bringes i cirkulation. At nihilisme, tab af værdier, kan muliggøre at se den anden, eleven, den studerende, som subjekt, det vil sige ikke blot som et objekt for den form for målrettet strategisk handling, der kaldes didaktik. Jeg er i øvrigt heller ikke imod didaktik, skal jeg lige sige. I det følgende, så vil, jeg, så vil jeg altså stille spørgsmål om, hvordan vi undgår at være reaktive, hvordan vi undgår at indgå i modsætningsforhold, hvordan vi undgår at skulle danse efter tidens mestersignifianger. For det gør vi, når vi placerer os enten i lejren for målstyring eller i lejren for formåls- og dannelseslejren. Jeg nævnte lige nu begrebet en mestersignifiang, og det er en sådan er et lydbillede, som ingen rigtig ved, hvad det betyder. Som for eksempel, at vi skal kunne bruge det til noget, at det skal være nyttigt, at vi skal være kreative, at vi skal være dannede. Det kan være mestersignifianger som det pædagogiske paradoks, eller læring, eller synlig læring, eller konkurrencestaten, eller mere øh, formentlig fortidige signifianger, altså signifianger, der har mistet deres status som mestersignifianger, som samtidsdiagnose, videnssamfund, videnspolitik, de mange intelligenser osv. osv. Mestersignifianger, det er nogen, man enten er tvunget til at forholde sig til i sit arbejde og i diskussioner, eller det er signifianger, som forekommer alle, eller i hvert fald de fleste, som en selvfølge, som f.eks. dannelse. En mestersignifiang, den er netop toneangivende. En signifiang er et lydbillede, uden nogen nødvendig tilknyttet betydning. En mestersignifiang er netop toneangivende. Den slår tonen an, så toner kan danse i fastlagte mønstre. Mestersignifianger, det er dem, der muliggør, at vi kan høre falske toner som falske. Som de toner, der ikke hører til. Det uhørte, det utidige. Mestersignifianger, de har deres tid. De bliver skiftet ud, uden at nogen nødvendigvis har bestemt det. Og man kan vel og mærke ikke med argumenters hjælp og egenhændigt, egenhændigt trække kraften ud af den. Indimellem kan nogen være heldige at ramme plet, som med signifianen konkurrencestat eller signifianen dannelse. Så sælges der bøger, så bliver, der, så bliver repræsentanter for disse mestersignifianger inviteret til at sidde i paneler og holde foredrag. Og så skal alle, der vil deltage i den såkaldt aktuelle debat, prøve at sætte sig ind i, hvilken betydning den signifianger afsætter, altså hvilke girlander af andre signifianger den medfører. Det gælder om at være toneangivende, og det gør man typisk ved at forsøge at finde på en ny mestersignifiang. For eksempel vores nye, øh, nye ministers læringsbarometer. Så skal vi til at forholde os til den, for som det hed i en af de aviser, jeg læser, det kan vi lige så godt vende os til. Mestersignifianger, det kan, det, kan det kan være det, nogen kalder, det er ikke helt præcis, men det kan være, nogen, være det, nogen kalder for flydende betegnere. Men er det ikke kun flydende betegnere? Det er signifianger, som man kæmper om, som man er klar over, at man kæmper om, hvilken betydning har eller skal have, f.eks. dannelse. Men mestersignifianger er ikke kun flydende betegnere. De refererer især til det, man ikke kunne drømme om at kæmpe om som det ikke er nødvendigt at kæmpe om, 
Fordi det er så selvindlysende. Det vil sige en forudsætning, en helt selvfølgelig forudsætning. Så hvad gør man? Altså, det tilkommer selvsagt ikke meget at fortælle andre, hvad de skal gøre. Det er jo det, alle repræsentanter for øh, mestersignifianger forsøger på. Men hvad gør man, hvis man som eksempelvis jeg ikke kan finde mig til rette i nogen lejre? Øh, jeg tillader mig at gøre det, der kaldes at holde mig orienteret. Og det vil sige lytte til, hvordan snakken går, hvilke toner de toneangivende slår an, og ellers så vidt muligt arbejde videre med det, jeg selv mener er vigtigt. Altså prøve at leve op til psykoanalysens etik, som lyder ikke at vi for sit begær er at gøre sin pligt. At man altså ikke øh, skriver endnu flere artikler, som det jeg har gjort, der kritiserer såvel ideen om, om at skabe sikker viden om, der virker, som øh, dannelsesideen. Men mindre nogen skulle bede mig om det selvfølgelig. Så igen, hvad gør man? Jeg kan måske bedre sige, hvad man ikke behøver at gøre. Øh, man behøver fx ikke deltage fra tilhørpladserne i de konferencer, hvor tordenskjold soldater taler, og som man i øvrigt ikke bliver inviteret til at bidrage til. Altså man kan passe sit arbejde, undervise og udgive sine bøger og forskningsartikler, så godt man kan. Den præge passive, passive unddragelse i forhold til at supplere girlander af sine fjanger, undlade at synge med på omkvædet, fordi man ikke har de rette toner i livet, kan også have en slags og med en uforudsigelig effekt. Man skal ikke tage fejl af, at de toneangivende, dem der artikulerer eller agerer butalere for at mestre sine fjanger, er afhængig af offentlighedens opmærksomhed. Derfor sidder Tordenskjolds øh, soldater i det ene panel efter det andet og gentager sig selv. Og derfor kan man også konstatere, at så snart vinden blæser i en anden retning, f.eks. hvis en minister, der gerne vil diskutere dannelse og grundvig, går af i utide, så bliver planlagte konferencer om dannelse aflyst. Formentlig fordi man afventer og tager bestik af, hvad den nye minister melder ud. Og så er Tordenskjold soldater, eller dem der, med, dem, der med absolut gehør i forhold til uh, mestersignifianger, altså dem der, har, dem, der har været agenter for afmattede, kraftesløse mestersignifianger, de første til at tage bestik af de nye toner. Og måske er det ikke så dårligt ikke at have nogen tone i livet. Øh, så hvad gør jeg? Jeg arbejder på et projekt med arbejdstitlen, som nævnt en nihilistisk pædagogik med spørgsmåltegn efter. Fordi al pædagogik og uddannelse siges at være styret af idealer, formål og mål. Så i den forstand er jeg selvfølgelig reaktiv. Hvis alle mener, at pædagogik nødvendigvis er normativ, og det gør både de læringsmålsorienterede og de formålsorienterede, så taler jeg for, at det nyttige, for, at det nyttige og det værdifulde ikke er svaret, når det egentligt pædagogiske finder sted, og når vi skal analysere og beskrive, hvad det egentligt pædagogisk er. For det vil jeg godt tale om. Og min tese er, og det har jeg lært af psykoanalysen, og det har jeg også lært af Heidegger, at i dag er det, at idealer er en hindring for at tænke, og det er endnu vigtigere en hindring for at give andre mulighed for at tænke, altså de studerende. Jeg arbejder for, at idealer og selvfølgelige grundantagelser, alle disse mestersignifianger, mister deres status af selvfølgelighed, mister noget af deres betydning. Jeg prøver på at trække øh, kraften ud af den, Prøver at vise den frem som det, de kun er, signifianger, lydbilleder. Prøver at få de studerende til at høre de falske toner. Vel at mærke ikke til fordel for andre og bedre mestersignifianger. Og i den forstand kan mit projekt ikke blot kaldes nihilistisk, men også melankolsk. I melankolien der er det ikke kun et spørgsmål om sovearbejdets tab af objektet, men snarere objektets tab af betydning. Så frem for den direkte konfrontation og kritik, medmindre jeg bliver bedt om det, men det gør jeg jo sjældent, 
Så vil jeg stille og roligt arbejde for, at urimeligt oppumpede betydningsfuldheder mister noget af deres betydning. Det er med andre ord en måde at arbejde på, der aldrig kan blive toneangivende. Mestersignifianger er som netop, netop øh, toneangivende. Nihilisme øh, tematiseres stort set altid som et problem, som noget, der skal overvindes. Jeg taler ikke for illusionen om, at det skulle være muligt at være i en tilstand af nihilisme. Det er ikke et program, man kan identificere sig med. Jeg taler for nihilisme i den forstand, at det er de øjeblikke, hvor man taber værdier. At værdier mister deres status som selvfølgeligheder. Jeg taler for tab, desillusion, som en betingelse for at kunne tænke nyt og anderledes. I den forstand kan begrebet nihilisme have en frihedsdimension. Nihilisme er et andet ord for mestersignifiangens forfald. Altså, det er ikke en tilstand, man kan være i. Man kan ikke være nihilist, så man ikke kan være en mestersignifiang uden. Min mestersignifiang er jo formentlig netop mestersignifiangen. Øh, baggrunden for dette, det er som nævnt dels psykoanalysen, dels Heidegger. Heidegger og dennes uh, tilbagevendende spørgsmål om, hvad det vil sige at tænke. Hvorfor psykoanalysen? Fordi psykoanalysens formål er ophævelse af fortrængning og intet andet strengt taget. Er psykoanalysens formål ophævelse af fortrængning og intet andet. Og hvad er fortrængning? Fortrængning er tanker, der ikke må tænkes. Og hvad forhindrer tanker i at tænke, blive tænkt? Det gør præcis idealer og værdier. Det er det, vi har opdragelsen til. Opdragelse tjener det formål at undertrykke. Det opdragelse tjener det formål at forhindre tanker i at blive tænkt. Derfor er man, når man arbejder på baggrund af psykoanalysen, vil, vil, vil man aldrig nogensinde kunne tale om, at pædagogik og opdragelse kan være frigørende på nogen måde, eller gøres fri af faderautoriteten. Eller, øh, så der er ikke, når man arbejder på baggrund af psykoanalysen, så har man ikke noget pædagogisk paradoks. Øh, ja. Psykoanalytiker, psykoanalytikerens fornemmeste opgave, det er at medvirke til at svække den mestersignifiant, som forhindrer den enkelte i at tænke tanker eller tænke andre tanker. Og dette er det stik modsatte af den mål- og formålsorienterede praksis. Og det er derfor, man ikke skal undervurdere, når det siges, at psykoanalysen ikke har noget andet formål end fortrængningsophævelse, hvilket også vil sige analyse. Den har ikke sundhed, normalitet, lykke, tilfredshed eller noget eller det gode liv, eller noget som helst andet, der transcenderer selve det at analysere. Og hvis vi så vender os mod Heidegger, er der lignende idéer på spil. Der er en fundamental kongenialitet mellem Heidegger og, og, og Lacan. At tænke, det er ikke, ifølge Heidegger, det er ikke at besvare spørgsmålet om væren, hans berømte værens spørgsmål. At tænke, det er at se, at indse, at der overhovedet er et spørgsmål. At tænke er selve det at kunne spørge, og snarere end at få noget, opnå noget, viden, kunden, færdigheder, kompetencer, så vedrører tænkning både det, Heidegger kalder for tildragelse af ereignis og unddragelse, en zug. Hvis, hvis man kan lære at tænke, så lærer man i hvert fald ikke noget nyttigt. Heidegger bruger, han bruger ikke begrebet tab, som man gør i psykoanalysen, men han bruger begrebet unddragelse, at noget glider en af hende. Men det minder om tab. Når man kan spørge til noget, efterspørge noget, så er dette noget glædet en af hende, gået tabt. Og det kunne muligt, det, det kunne muligvis være begyndelsen til at svare på, hvorfor, det kan, hvorfor der kan være modstand mod at tænke. 
Hvis man arbejder på baggrund af psykoanalysen, så er man fortrolig med denne idé om unddragelse, ind over et fundamentalt tab som en betingelse for, for det ubevidste subjekt. Objektet det bliver først et eftertragtelsesværdigt objekt, når man har mistet det. Objektet det er det, der ikke er mig. Man må tabe noget for overhovedet at begynde at tænke. At tænke det er ikke at besidde noget. Tænkning er at tabe, tabe sikkerhed. Men hvem eller hvad giver anledning til dette tab eller unddragelse? I Hvad vil tænkning sige, Heideggers, hvad vil tænkning sige, så, så falder der en interessant bemærkning til det at være religiøs og det at miste troen. Der, der skriver jeg citerer, religionen bliver aldrig ødelagt igennem logikken, men altid kun ved, at guden unddrager sig. Det er guden, det er godt, ikke Gud, altså med, med, med stort, den monoteiste, men Guden, der unddrager sig. Man kan miste troen. Ens Gud kan forlade en. Som bekendt dem med det berømte ord, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Som nogen troende hævder, at man får troen af Gud, så kan Guden, og kun Guden, tage den fra en igen. Og det gælder enhver tro, enhver grundantagelse, enhver overbevisning, alle Guds vikarer, alle disse mestersignifianger. Tænkning vedrører denne unddragelse. Og Guden, der unddrager sig, kan være en værd metafysisk overbevisning. Med andre ord, så er det hverken, hverken logik eller fornuft, der får os til at miste troen, miste overbevisninger. Det gode argument, tvangfrie tvang, er et smukt ideal, men netop et, et ideal. Det gode argument har sjældent over, om overhovedet nogensinde i sig selv overbevist nogen, som Freud bemærker i sin berømte forelæsning om overføring. Psykoanalysen har begreber for, hvorfor mennesker sjældent alene lader sig overbevise af argumenter, og det ubevidste refererer til en form for tænkning, der ignorerer logikkens regler for det modsigelsesfrie og i øvrigt tid. At tænke kan snarere minde om et sovearbejde, eller måske mere præcis den melankoli, hvor det ikke så meget som nævnt er objekt som sådan, der er gået tabt, men endnu værre dets betydning. En overbevisning har mistet sin værdi. Den viser sig som intet andet end en trosætning. Den er blevet dårlig at tænke med. Den sætter ikke i arbejde længere. Den er ikke mestersignifiang. Mestersignifiang er karakteriseret ved at sætte i arbejde. Den sætter ikke i arbejde længere. Den er blevet endnu en grundantagelse blandt så mange andre, som man kan redegøre for og forsvare i forelæsningsauditoriet, når man underviser i videnskabsteori. Hvis man oversætter dette tab af, af, af guden til et hvert tab af det selvindlysende, det evidente, må det være selve det evidente, der unddrager sig. Det er der ikke længere til at sætte en stopper for spørgsmål og tankerækker. Og så er spørgsmålet på den baggrund, så må det spørgsmål, der trænger sig på, og så er nu er jeg snart færdig, om man overhovedet kan lære at tænke, og ikke mindst om man kan lære andre at tænke. At undervise, at lære fra sig, det er ifølge Heidegger vanskeligere, en selv at lære. Ikke fordi man som lærer skal besidde større mængder kundskaber, klar til svar i undervisningslokalet, men fordi den egentlige lærer skal kunne lade lære, lærenden Larsen, der i det mindste på dansk associerer til at tillade at lære. Læreren skal ikke lære andet fra sig end selve det at lære, og det kunne lyde som endnu en variation over tidens slogan om at lære at lære og endnu en læringsteori, hvor underviseren og undervisningen er forsvundet ud af begrebsapparatur til fordel for et individuelt psykologisk og kognitivt subjekt for læring. Men nej, for at lade lære, det kræver 
en underviser, en lærer, der må være forud for eller foran lærlingen og eleven i det at kunne lade sig belære. Og lade andre lære, det kræver, at læreren er meget mindre sikker i sin sag, end de lærerne er i deres. Derfor er forholdet mellem lærer og elev ikke et spørgsmål om den alvidendes autoritet, de autoritetes filvisers, eller den befuldmægtigedes autoritative indflydelse, som han kalder det. En lærer, altså Heidegger, en lærer må kunne tillade, at eleverne skuder og unddrager sig. Derfor er det at være lærer en ophøjet ting, som han kalder det, egne hovedsache, hvilket, ifølge Heidegger, er noget ganske andet end at være en berømt docent. Ham, der kan kvæle et hvert tilløb til tænkning med sit autoritære, encyklopædiske bedserviserej. Vi er langt fra den aktive pædagogiske foretagsomhed, den mål- og formålsbestemte pædagogik. Snarere dominerer de afventende, passive formuleringer om, at man må kunne vente for at kunne tænke. Ganske tilsvarende, psykoanalysen vedholdende, passive, lyttende position, der ved selve det at modstå aktivismens fristelse, kan nedbryde analysantens modstand mod at vedkende tanker øh, som værende tænkelige og sågar mine tanker. At lade, no- at lade, nogen, nogen, lade noget blive lært, det er noget andet end den aktive tilskyndelse eller forbud. Man skal kunne lade det ske. Og det kan muligvis bidrage til at, øh, til at pege på den fundamentale uforudsigelighed og magtesløshed, man erfarer som underviser, ikke mindst ved universitetet. Hvis videnskab altid er om det skjulte, så må den teori og metode, der skal bringe det skjulte for en dag, vel altid blive modarbejdet af almindelig snusfornuft. Modstand må der til, som modstand i kraft af fortrængningen er en betingelse for, at analyse er en sådan i psykoanalysen. Man skal altså tabe noget, tabe en skuder, for at bringe det glemte og skjulte for en dag. Hvis man skal lære at se noget, man ikke hidtil har kunnet se, så må forudsætningen være, at netop, en forud, eller, at netop at ens forud, eller forudsætninger eller grund, grundsætninger unddrager sig en. Heideggers formulering om, at det er Guden, der unddrager sig, når man mister troen, kan antyde, hvorfor det er så uforudsigeligt, om ens i øvrigt entreprenante, gennemtænkte og håbefuldt effektive planlægning i undervisningsforløb har den ønskede effekt. Den kan give ord til både erfaringen af magtesløshed og selvfølgelig også den glædelig overraskelse. Hermed, og det er de sidste ord, hermed må en vest nihilisme være første skridt på vejen til tænkning af det nye. Det første træk i enhver form for tænkning, der fortjener navnet tænkning, og dermed også en forudsætning for det egentlig pædagogiske. Det vil sige en pædagogik, hvor idealer er en hindring for, den, for at lade den anden lære at tænke. Disse var ordene. Okay.